0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Só Neste País, depois de uma semana de interregno que foi provocada pelo, por várias indisposições destes vossos uh, amadores uh, residentes deste podcast. Uh, estamos de volta e, e queremos uh, debruçar-nos sobre vários temas que foram marcando a agenda desta última semana, uh, que obviamente teve especial foco na, na, nos discursos do 25 de Abril e na comemoração solene do, do 25 de Abril na Assembleia da República, mas também a, a polémica que foi levantada com o acolhimento de ucranianos, de refugiados ucranianos na Câmara de Setúbal, e por fim, na segunda parte, o, a questão da, da aquisição do Twitter por parte de Elon Musk e as implicações que isto pode ter, não só na regulação do, do, da liberdade de expressão e da forma como uh, o Twitter é utilizado como plataforma de divulgação e de comunicação e de, de debate, mas também de uh, propagação de informação, e o impacto que esta aquisição de Elon Musk pode ter, tendo em conta a premissa que está na base da sua, da sua vontade de adquirir o, o Twitter. Nós começávamos pelo, pelo 25 de abril, e hum, só dando o Gonçalo Ortez Gonçalo Fada e a Filipe Abrigola, que são. Os, os, os comentadores residentes deste, deste podcast, uh, eu começava talvez por, por ti, Filipa. Uh, esta semana, na, na, na Semana da República, a Sessão Solene ficou marcada por, por, por alguns episódios e por, por discursos com mais ou menos impacto, mas alguns deles com, com algumas referências particularmente importantes. Uh, desde logo o episódio do abandono do Chega durante o um momento espontâneo de, 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 em, que, em que a audiência, em que a parteia, começou a cantar a Grande Vila Morena, e portanto para um partido que se tem dito democrático e respeitador de, de, do sistema de funcionamento democrático em Portugal, é um episódio que não deixa de ser, não é novidade, mas não deixa de ser assinalável, e depois tivemos algumas intervenções que uh, levantaram algumas dúvidas. Eu deixava alguns apontamentos e depois passava para ti, Filipe, para comentar uh, não só os discursos, mas eventualmente uh, aquilo, que, aquilo que possas ter achado mais relevante desta, desta ação solene. Uh, eu, 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 eu confesso que os discursos não foram particularmente uh, emocionantes e de levantar, e, e, exatamente, empolgantes e de levantar, de levantar plateias. Uh, acho que o PCP teve um discurso uh, muito lazer de recordação do seu passado de antifascista e tentar ir buscar esse lado daquilo que é o seu lugar histórico da democracia portuguesa para, de certa maneira, tentar contrariar as, as, a imagem mais negativa que tem tido nos últimos anos. No entanto, não deixou de fazer uma referência muito clara, dizendo que o aproveitamento da guerra e das sanções serve ao enriquecimento de vários agentes e, portanto, mais uma vez, colocando-se numa uma perspectiva controversa nessa, nessa, na questão da guerra e da invasão da, Rússia, da, da Ucrânia por parte da Rússia. Uh, falou da questão do pensamento único, etc., das ameaças à, à, à censura, de que o partido também tem vindo a ser alvo ultimamente. Uh, e eu depois destacaria dois, duas outras intervenções, a uh, do Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, falou de uma coisa que eu achei de um tremendo mau gosto, devo, devo confessar. Acho que fez demasiadas comparações da situação atual com o Estado de Novo, uh, sempre dizendo que não era comparável, sempre dizendo que obviamente que o Estado Novo era pior, mas não deixando de as fazer e não deixando de inalcer uh, até certo ponto algumas, algumas, uh, alguns aspectos que ele considerava mais positivos do Estado de Novo, Uh, em comparação com aquilo que ele chamou, uh, e cito, o longo sono de Portugal. Disse que Portugal estava estagnado, economicamente parado, socialmente hip hipnotizado e politicamente desligado. E por fim, uh, o, o, o último discurso de, de Rui Rio, esperemos, ou, ou pelo menos assim com esta, com esta relevância, uh, que mais uma vez deixou uma péssima imagem daquilo que eu acho que foi a liderança de, de Rui Rio nestes anos à frente do PSD, sobretudo na sua relação sempre muito belicosa com a democracia, com o funcionamento do sistema democrático uh, e até com a, aquilo que o PSD tem evidenciado por vários protagonistas recentemente de quase culpabilizar o eleitorado pelos maus resultados que teve politicamente. Uh, ele, ele, ele disse que havia um descrédito da vida política, da vida pública, e que o eleitorado que, e agora estou a citar, o eleitorado que escolhe o caminho mais fácil é o povo que amanhã se queixará da ineficácia da governação que escolheu. Uh, portanto, mais uma vez aqui a apontar o dedo aos eleitores que enfim, tomaram a decisão de votar no Partido Socialista e conceder-lhe uma maioria absoluta e que amanhã já estarão a queixar-se desta governação. Portanto, mostrando mais uma vez que não compreende como é que funciona a democracia. Uh, e isso é preocupante. Uh, nós já tivemos uh, uh, no último episódio uma discussão longa sobre o futuro do PSD, e a uh, única palavra que eu deixava é que se espera que seja radicalmente diferente e melhor do que aquilo que foi a liderança do Rui Rio à frente do PSD. Por isto, uh, dos outros discursos, não acho que tenha havido assim mais nada a assinalar, a não ser, de facto, como já referi, a saída do, do Chega. Tu vês algum significado político neste, neste abandono, algo que, mais uma vez, é preferível ignorar no sentido de não dar uh, gás à, às intenções do Checa, que no fundo são essas, não é, que se fale, que, se, que, se tenha, que tenha uma repercussão mediática, ou, por outro lado, achas que, que de facto, é um, é um ponto que tem que ser assinalado e que nós devemos uh, discutir publicamente por, por, por ter alguma relevância política.
1: Não, acho que é mais, nesse evento em particular do Chega-se ter levantado e ter saído quando se cantava a Grândola, acho que não é surpreendente, já era previsível, e acho que é um folclore, é o folclore típico do partido, eles querem que se fale sobre isso, querem bater com a mão no peito e dizer não, nós não estamos quando se canta a Grândola Vila Morena, e portanto nós somos... Meio patetas também se estivermos a apontar o dedo e a dizer ah, estes malandros fascistas que não, se, que, que não ficaram a cantar a grande Vila Morena. Portanto, acho que realmente o melhor, a melhor estratégia é acabar por não dar a importância que eles querem que se dê, porque no fundo o que querem é, isto é um está, para eles está carregado de simbolismo, não é? Tudo isto está carregado de simbolismo, portanto, não se dar a, o, o significado que se quer, acho que acaba por ser a melhor estratégia. De resto, do, do resumo que tu fizeste, eu concordo muito com o que tu disseste, não tenho muito a acrescentar. Eu tive a ver também os discursos, só não consegui ver o do Rui Tavares, infelizmente. Achei-os, no geral, fracos. E fracos porquê? Porque foram todos muito previsíveis. O do Chega foi previsível, o do Bernardo Blanco foi previsível, o do PCP previsível é, nós já sabemos, é a K7, não é? Uh, e mesmo o do Rui Rio foi previsível, porque nós já tínhamos ouvido este tipo de narrativa do Rui Rio, não é? Quase que um lamento, como. Enfim, infelizmente não houve educadores da classe operária suficientes para ensinar o povo, não é? A votar corretamente. Uh, eu percebo o sentido que ele quer dar, mas uh, não é. Enfim, achei-me muito infeliz. Achei, achei bastante infeliz. Uh, o que é que eu acho que se pode tirar daqui em termos gerais, apesar dos cursos terem sido muito maus e, e previsíveis, etc. Que uh, parece que, ou seja, se, for, se formos procurar o que é o, que é o espírito, o zeitgeist destes discurso do 25 de abril, eh, fazendo aqui um exercício de interpretação, o que eu poderia retirar daqui é que há uma certa, há uma certa desilusão com aquilo que... É, com o passado destes 40 anos, não é, da revolução, com o que é a sociedade de agora? E portanto, parece que havia uma promessa, as promessas de abril, não é? havia todas as promessas, a promessa desta sociedade, que seria assim, que seria assado, que entretanto vem a ser intensificada com a nossa entrada na União Europeia e vamos ser mais prósperos e vamos viver melhor, etc, etc, e o que nós vemos é que não estamos ainda nesse ponto. Agora, temos também de fazer um exercício de uh, comparação e pensar, bom, nós já nós estamos muito bem, claro que não vamos estar a comparar com 1973, nós de facto somos uma sociedade, estamos enquadrados, somos uma das sociedades mais prósperas do mundo, estamos num bloco dos blocos mais ricos do mundo. Há problemas, claro que sim, eu acho que o, o sentido do discurso foi dizer há uma série de problemas... Bora lá tratar deles. E acho que o grande sentido de todos os partidos que não são o PS, que não estão no governo, é dizer é, é, no, no fundo, pressionar para dizer nós temos agora uma um, chance durante quatro anos de estabilidade, é preciso fazer alguma coisa para colmatar uma série de, de falhas uh, que ainda existem, não é? E que, que persistem na sociedade. Acho que foi mais ou menos isso. Queria só uma última nota sobre o. Eu não desgostei do discurso do, do Marcelo, acho que foi inteligente ir buscar a referência às Forças Armadas, tendo em conta também o contexto, não é? Achei o discurso do, do Santos Silva enfim, um, um bocadinho reciclagem de outros discursos do 10 de junho mas ele disse, disse uma frase que eu, que eu gostei muito e que tem muito a ver com quando se falamos, isto é outra questão, mas quando se fala com, sobre a imigração e sobre a integração de migrantes no nosso país etc, na Europa, em que ela às ele fala do do, território, do do nosso território ele está a falar do patriotismo e dos, e dos portugueses no estrangeiro, etc e diz que o, o nosso território não é um território geográfico, é também um território geográfico, mas é mais que isso, é um território espiritual que habita em cada um de nós e eu identifico-me muito com isso eu acho que isso faz muito sentido, porque todos nós, nós somos imigrantes, não é? Estamos fora do país e somos muito críticos às vezes até do país mas o país não sai de nós não é? Está em nós desta forma espiritual sempre, mas acho que não é, é, o
2: nosso, é o nosso lado cavaco-silva que nunca de eu portanto Exatamente, exatamente <risos> Mas eu estou totalmente
0: de acordo contigo sobre é. esse ponto
1: Sim, e pronto, eu só, queria
0: só dar esta nota do... Sim, sim eu também, tam, também confesso que não foi o discurso que mais me empolgou, mas que também registrei essa parte como sendo algo que me tocou também uh, ao sentimento que vou, que vou trazendo. Gonçalo, eu antes de, antes de, passar, antes de passar a palavra, e, e, e há aqui vários pontos para comentar em relação aos, aos diferentes discursos, que já aqui trouxemos e que, que fomos comentando, mas há, houve aqui uma, uma frase em particular de Rui Rio durante o discurso que eu acho que uh, me suscitou muitas dúvidas e eu tentei dar um bocadinho o benefício da dúvida, uh, não cair em julgamentos uh, precipitados, mas confesso que ficou aqui a moer um bocadinho, uh, e não consegui perceber exatamente o que, é que o que é que Rio queria dizer, que é uh, há um momento da intervenção dele em que ele refere que é preciso nós recuperarmos a autonomia face à atual lógica de funcionamento da comunicação social. E eu acho que isto, infelizmente, cola muito com a imagem que ele, que ele já tem que ele foi demonstrando ao longo dos tempos, que já era, pelo qual já era fortemente criticado durante os tempos em que era presidente da Câmara do Porto, de não lidar bem com a comunicação social e isso foi-se vendo mesmo ao longo da, da campanha, mas eu confesso que me suscitou muitas dúvidas ouvir isto daquele que ainda é o líder do maior partido da oposição estas insinuações da lógica do funcionamento da comunicação social como se houvesse um enviesamento da comunicação social para garantir um determinado tipo de establishment não é? de, de manter o status quo a interpretação que eu fiz sinceramente, poderás discordar e, e, e até, até apreciaria que o fizesse porque seria bom sinal que eu estaria errado, mas a sensação que eu fiquei foi que ele estava a, deix a deixar algumas insinuações de que havia um excessivo, uma excessiva colagem da comunicação social à manutenção e à perpetuação do, do PS no, no, no poder. Uh, e, e confesso que não é uma situação que me deixa muito confortável, uh, porque uh, não só desvaloriza o papel da comunicação social em Portugal, que é importantíssimo, mas também uh, nos deixa de pé atrás sobre quais é que seriam as propostas Políticas do Rio. Queres comentar esta? Quer, tens uma interpretação diferente desta, desta minha análise, uh, que avaliação fazes? Vou -te desiludir porque não tenho uma interpretação muito diferente de ti sobre
2: isso. Um, e, e eu vou responder a essa questão. Uh, mas antes disso, acho que acho que é preciso fazer aqui alguns comentários. O Rui Rio teve, aliás, eu acho que conseguiu o Oscar do pior discurso do 25 de Abril. Um, é, não deixa de ser surpreendente um, por um lado que seja um líder derrotado uh, uh, consecutivamente em legislativas, que seja esse mesmo ainda líder derrotado e de saída a fazer esse discurso e um, se revela de facto essa, essa obsessão com a centralização desse mesmo poder e do mediatismo uh, uh, um, dentro do PSD um, e portanto já a escolha da, da pessoa em si foi fraca e o discurso em si foi péssimo um, a lenga-lenga uh, uh, de culpar os eleitores ou, ou os cidadãos pelas escolhas que fazem, bom, quer dizer isso é a democracia uh, e bem-vindo à democracia é o que apetece dizer, e eu acho que o Rui Rio tem desde os tempos da Câmara do Porto e eu, uh, eu estudei no Porto e, e portanto quando tirei o curso no Porto de facto ele era o Presidente da Câmara e ele tem uma relação muito, muito complicada, podia ser a comunicação social, mas poderia ser qualquer outro tipo de associação ou, ou, ou instituição da cidade, ou neste caso, do país. Também o tinha com os teatros e com, com a cultura, quando tentou, de maneira um bocado até a Céfala, tirar o Fantasporto do Rivali por exemplo. Bom, e portanto, Rui Rio tem um problema com tudo o que seja contrário àquilo que ele pensa, hum, e portanto esse é o problema, é uma pessoa que de facto tem essa dificuldade em lidar com uh, opiniões contrárias, com uh, contraditório, com debate, com oposição, hum, e portanto há uma espécie de cultura de caça às bruxas uh, uh, que ele próprio encerra uh, em tudo aquilo que diz e na sua própria prática política. O que não deixa de ser extraordinário, porque eu, 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 ouve-se muita gente uh, no centro-direita que diz que os mídias em Portugal estão controlados pelo Partido Socialista e tudo mais. Eu não digo que não seja uh, uh, mentira, mas eu também não dou para esse peditório, porque um, desde o início dos anos 90, com o governo do PSD, precisamente, que há, uh, 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 que é possível que existam televisões privadas, jornais privados, etc. E portanto... Uh, isto, lógico, isto no final do dia é uma lógica, e eu aqui sou muito liberal, isto no final do dia é uma lógica de oferta e de procura. Um, se as pessoas querem consumir, uh, uh, um, sei lá, uh, uh, o diário de notícias e não o observador, têm uma opção. Uh, quer dizer, em qualquer país civilizado do mundo, uh, ou pelo menos da Europa, do mundo ocidental, digamos... Todas, todas, toda a gente sabe que quando vai comprar o El País sabe que está a comprar um jornal de esquerda e quando vai comprar o ABC está a comprar um jornal de direita. E, portanto, esta obsessão que Rui Rio e muita gente, que tem, e muita gente do centro-direita que tem com esta mania da perseguição em relação à comunicação social eu acho que é, é absurda e, e, honestamente, dá em pouco. E acho que teve um discurso francamente mau. No entanto, eu queria acrescentar... Uma outra coisa que me parece que também é uma questão de seriedade que é um, o PS e, no caso, Pedro Delgado Alves teve, uh, de longe, o melhor discurso do 25 de Abril. Um, não só porque me parece, enfim, é um deputado com excelentes qualidades de, de oratória, de, de, de tribuna, digamos assim, uh, é um bom tribuno, tal como era Paulo Rangel, como o acusava Rui Rio, um, e, uh, e, portanto, acho que fez de facto um excelente discurso, uh, na forma, no conteúdo, no exemplo que dá da tal menina que nasce em 2022, uh, e, e, de, e consegue de facto fazer esse paralelo sobre a diferença absurda que era nascer em 74 e nascer em 2022, seja para rapazes, seja para raparigas. Uh, talvez é, é muito mais abissal a diferença ser uma menina a nascer em 2022 do que em 74 um rapaz, uh, 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 mas, de facto, mas de facto fez um excelente discurso. No entanto, apesar de tudo isso e apesar da forma, do excelente conteúdo, um, falta, e isto está claramente em linha com o PS e com o António Costa e com este governo, que é, há uma ausência de rasgo. Há uma ausência de uh, uh, looking forward, há uma, há uma ausência de pensar o país do futuro, um, porque de facto há, há uma espécie de listagem uh, profundamente positiva e que tem que ser relembrada sobre as conquistas do 25 de Abril, ou melhor, aquilo que o 25 de Abril abriu, um, a escolaridade obrigatória, uh, o Serviço Nacional de Saúde, uh, um, enfim, o acesso à Europa... Uh, e tudo mais, mas não há um pensar o país do futuro, uh, não, há uma, não há um pensamento sobre, ou não se, não há nenhum tipo de, de, de claim ou de, ou de manchete que se possa fazer sobre o PS quer de facto uh, ou pensa sobre, uh, sei lá, alterações climáticas, sobre uh, um, uh, o futuro do trabalho, a robotização e de que forma é que isso vai impactar. Portanto, não há essa visão de futuro, uh, e eu acho que foi isso que faltou. Se me perguntas, uh, uh, existiu em algum dos outros discursos? Bom, eu não os ouvi todos, mas uh, nos discursos do Chega, da Iniciativa Liberal, uh, do PCP, do PS e do PSD, que foram os que eu ouvi, uh, um, tampouco existiu. <risos> e portanto, uh, uh, eu também acho que uh, esta ausência Casca é notória, mas esta, esta ausência de pensar o país do futuro, uh, o PS não a tem porque também não é puxado para ter, porque a oposição também não a apresenta. Uh, e, portanto, está muito confortável uh, no papel de, enfim, elencar uh, 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 os ganhos e as, as, as enormes alterações estruturais dos últimos, das últimas décadas. Um, e, portanto, não se vê obrigado a pensar o país do futuro porque ninguém pede. Porque ganha eleições sem isso uh, e, portanto, não se compromete. E eu acho que esse, essa falta de rasgo uh, é uma coisa que faltou uh, ao PS mas e às oposições também, naturalmente.
1: Concordo, concordo muito com isso. Falta muito isso.
0: É, curiosamente, quem, quem alinhou por esse por este discurso, não, nos, não na sessão solene do 25 de abril, mas no debate do orçamento do Estado, foi o Rui Tavares. Que fez uma intervenção muito... Eu nesse... não ouvi o
2: discurso do Rita Vars talvez esteja a ser injusto. Não,
0: não, não, não foi, eu, eu, eu acho que o discurso uhum. dele do 25 de Abril, enfim, não, não, não vou dizer que foi mau, mas foi um discurso que não, que não foi muito impactante, mas o discurso que ele fez na, no, na, no encerramento, portanto na, na última intervenção do Orçamento do Estado, foi precisamente nessa, na direção daquilo que estava a dizer, uh, dizendo, fazendo elogios ou uh, relevando uhum. os pontos positivos do Orçamento do Estado, mas dizendo que a meta da convergência com a Europa era insuficiente, que era preciso ir mais além e que era preciso não, não alinhar pela bitola dos anos 90 de, de, da próxima que era, é, é o discurso do Cavaco, não é? De que nós temos que aproximar dos nossos parceiros europeus, etc. Ele fez essa, um bocadinho, pegou nessa ideia que estava a dizer que é preciso ir mais além, que é preciso pensar no país um bocadinho para além de, de, de nos focarmos só nessa, nessa convergência. Portanto, tens aí um, um apontamento de... de... É.
1: Sim, a narrativa dele foi sempre dizer, não queremos regredir nem um milímetro no Estado Social, portanto, as conquistas estão aqui estão para ficar, mas nós queremos, não queremos ficar por aí e queremos Exato. ter esta visão de futuro, para quê? Para A, B, C, e enumerou uma série de coisas e eu acho que foi muito construtivo, foi muito bom.
0: Sim. Bem, uh, nós uh, não, passamos à frente deste, deste tema e vamos uh, falar, talvez brevemente, sobre um caso que uh, uh, eu acho que assumo particular gravidade uh, pelas notícias que foram sabendo. Eu vou tentar ser o mais rigoroso possível na, na apresentação do caso para não uh, sermos acusados que estamos a tomar partido ou que, ou que estamos a, a querer enviesar a opinião através da ocultação de factos. Mas aquilo que nos foi dado a conhecer... Uh, foi que uh, na Câmara de Setúbal, depois veio-se a saber posteriormente que não tinha sido só na Câmara de Setúbal, havia outras câmaras uh, pelo país fora onde isto tinha acontecido, mas que na Câmara de Setúbal, em particular, a associação que estava responsável pelo acolhimento de refugiados ucranianos, teria o envolvimento de pessoas que poderiam estar ligadas ou ter simpatias pró-russas, e pró-russas não, com, não no sentido de serem pró-russas, de serem russos ou de partilharem sentimentos patrióticos com a Rússia, mas no sentido de serem pró-regime Putin e pró-narrativa e retórica de Putin nesta, em toda esta invasão. Isso obviamente levantou muitas dúvidas uh, e obviamente muita apreensão sobre de que forma é que está a ser feito esse acolhimento, obviamente que é uma situação gravíssima se, se confirmar que há, que há este tipo de envolvimento no acolhimento de refugiados, a Câmara de Setúbal, entretanto, uh, disse que a responsabilidade seria do governo por não ter uh, notificado ou por não ter dado conta de que, haveria, que poderia haver esta implicação de algumas pessoas ligadas a esta, associa a esta associação, uh, dizendo que tinha pedido esclarecimentos ao gabinete do primeiro-ministro logo, logo no próprio dia em que saiu a notícia, entretanto afastou uh, a, a funcionária em causa e o, perdão, e o gabinete do, do primeiro-ministro Uh, de, desmentiu dizendo que não tinha recebido uh, quaisquer pedidos de esclarecimento por parte do PCP e acabou por remeter depois esclarecimentos adicionais para o Alto Comissariado para, para as Migrações. Uh, de todo modo, uh, aquilo que nós temos assistido recentemente da parte do, do Partido Comunista, uh, o, o debate ultimamente tem se centrado muito por, por conta de vários artigos que têm saído sobre eu, aquilo que eu acho que é um disparate não, a, a questão do delito de opinião parece uma tonteria que nem sequer merece grande discussão, é só o que mais faltava que houvesse a proibição de partidos por estarem em desacordo com posições políticas ou por terem posições políticas mais uh, diferentes daquilo que é, que, é, que é a maioria como é notoriamente o caso do, do PCP Out, outro caso completamente diferente seria se fossem questões de crime opiniões racistas, de incitamento ao ódio xenofobia etc, seria, entrava, entraria noutra categoria que já, já está abrangida pela mas neste caso em concreto, aquilo que temos visto é que o PCP tem de facto radicalizado o seu discurso, não tem sido capaz de explicar a sua posição, nem sequer de justificar de uma forma sólida, que seja do entendimento da maior parte das pessoas, tem-se de certa maneira acantonado a um discurso que cola muito com aquilo que é a narrativa oficial do regime de Vladimir Putin. Uh, e há, claramente, uh, uh, este caso, obviamente, que agrava essa, essa visão que a opinião pública tem tido daquilo que é, que, é, que é a postura do PCP, atendendo a que a Câmara de Setúbal é liderada pelo Partido Comunista. Uh, Gonçalo, como é que tu olhas para este, para este caso e qual é o nível de gravidade que, que, lhe, que lhe confere?
2: O caso é gravíssimo, uh, mas também, uh, ressalva seja feita, acho que a amplitude ou, ou a amplificação que este caso teve se tornou quase estridente um, por ser uma Câmara do Partido Comunista, um, ou seja, um, há partidos ou há momentos em que, em, em que tu dás uma espécie de, bom, tentas desculpar, das uma segunda oportunidade, o PCP queimou todas essas etapas nas últimas semanas e nos últimos meses, desde, desde que a guerra na Ucrânia começou, e portanto o grau de, uh, uh, digamos, o grau de já nem diria só de paciência, mas o grau de tolerância uh, uh, que a opinião pública, uh, a imprensa, etc., tem em relação ao PCP, deixou de existir. E, portanto, uh, um, há uma espécie, uh, you jump immediately to the, to, to the end, ou seja, já não te interessa sequer perceber os contornos da situação, as causas os factos, uh, um, basta saber que há ucranianos que foram interrogados por um, dois tipos uh, pró-russos com ligações ao Kremlin uh, um, e automaticamente tu… tu Tu concluís que o PCP está envolvido nesta situação, aliás, o Chega fez isso, pediu, pediu uma abertura de inquérito ao Ministério Público para investigar as relações que o PCP tem com Putin, e portanto isto, isto revela a, 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 o ambiente político em que estamos. Agora, a situação é de facto muito grave, e é muito grave porque… Portugal, como Estado de Direito, tem obrigações à luz dos tratados quando uh, uh, recebe refugiados, uh, estamos a falar de pessoas que fogem de uma situação uh, uh, impensável, que nenhum de nós imagina, uh, nem a ver uh, mil vezes que seja as imagens que nos aparecem uh, uh, na televisão, nos jornais, etc. Um, e é evidente que estas pessoas procurando segurança uh, uh, e um porto de abrigo não podem chegar a território português e serem Uh, uh, interrogadas, uh, um, porque é disso que se trata, é de uma espécie de interrogatório, uh, sobre onde é que está o marido que ficou na Ucrânia, uh, uh, o primo que ficou não sei de onde, quer dizer, não é possível, uh, não é possível, e aquilo que me choca, uh, e termino com isto, aquilo que me choca é a culpa é sempre da funcionária, é o middleman isto aconteceu no caso de Medina, quando ainda era Presidente da Câmara de Lisboa, a culpa é sempre do funcionário, é o middleman que, digamos, que morre na praia, tu nem sabes o nome da funcionária, não tens que saber, não estou a dizer que tens que saber, mas não sabes o nome da funcionária, não lhe pões cara... E daqui a uma semana toda a gente esquece. E o problema que existe, tal como existiu no caso da Câmara de Lisboa com Fernando de Medina e o envio de dados à Embaixada Russa e outras, de manifestantes anti-Putin, é que de facto nunca se apuram responsabilidades políticas. E quando eu digo que nunca se apuram responsabilidades políticas, é que há esta cultura de impunidade política que eu acho que o Partido Socialista intensifica, em que isto já aconteceu nos incêndios, a ministra Constança Urbano de Souza demorou semanas a admitir-se quando tinham morrido 100 pessoas em incêndios. Esta situação tem que ter consequências políticas, Uh, uh, e essas consequências políticas têm que ser apuradas. Uh, se me perguntas se eu acho que vão, que vão existir demissões, ou quer que seja, tenho a certeza absoluta que não. Uh, 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 mas esse debate das consequências políticas não pode não existir, uh, porque não é possível, não é possível que num Estado de Direito, e eu admito que isto aconteça noutras câmaras municipais, noutros países da União Europeia e não só, Uh, mas o, com o mal dos outros uh, nós
0: podemos bem e, e não é isso que nos desculpabiliza desta situação uh, Eu não estou a fazer nenhuma pergunta Filipe, vou só deixar aqui uma pequena provocação, que é o funcionário de, da altura da Câmara de Lisboa envolvido na, no caso de, da Embaixada da Rússia a Reintegrado, é, certo? Não foi reintegrado, ele foi uh, nomeado para o gabinete do Moedas O Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa chamou para o seu gabinete
2: Não deixa de ser um bom exemplo Uh, uh, de, de reparação política uh, do tal middleman que morre sempre na praia e que... é uma interpretação
0: Maria, é, uma, é uma interpretação dizer,
1: primeiro vou morrer na praia depois convidas-me para
0: o gabinete, não, não é uma interpretação há a outra, a outra, a, 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 a uma interpretação maliciosa que também se pode tirar disto, mas adiante uh, ficará para outro não? ficará para outro, para outro este para podcast
2: não dá, não dá espaço a teorias da conspiração <risos> para. Não,
0: não, não por acaso não acho que sejam muito farfetched, não é? Não acho que sejam muito... Talvez. Um, um tipo que, que está envolvido no caso e que depois acaba por ser nomeado para o, para o gabinete do Presidente da Câmara, uh, enfim, não, não, não nomeias para o teu gabinete qualquer pessoa sem teres confiança política nessa pessoa, mas de todo modo, adiante. Porque não técnica faz... eu não a tinha, certamente. Pelo menos mas... técnica ou administrativa. Pronto. Uh, Filipe, eu não te faço nenhuma pergunta deste roda livre para, para comentares o caso.
1: Sim, não tenho muito a acrescentar com o que o Gonçalo e tudo já disseram acho que eu, eu gostava muito que isto fosse melhor clarificado porque também me parece que houve muita confusão uh, aproveitaram-se muito também para acusar o PCP, como diz o Gonçalo e para as tantas uh, under the bus imediatamente uh, por outro lado também é verdade que para acolher refugiados é necessário uh, recolher uma série de dados, não é? Uh, mas a ser verdade, e eu percebo também do ponto de vista dos próprios refugiados ucranianos a fugir de uma guerra, de repente são acolhidos por uh, russos, uh, que lhes fazem perguntas, uh, eu percebo, percebo o desconforto, uh, o que eu gostava era que, isso, que isto fosse absolutamente clarificado, porque já é demasiada confusão e acho que o caso de Lisboa foi, foi também muito grave este será mais grave ainda e já é demasiada confusão e existe uma coisa que se chama Regulamento Geral de Proteção de Dados para além de tudo o resto e portanto convinha uh, respeitar a lei em que fosse aí
0: Muito bem Esperemos uh, então por, por uma clarificação mais cabal de tudo isto e acima de tudo que situações destas não se repitam para, para a proteção da integridade dos refugiados que nós queremos acolher em, em Portugal. O, o último tema de, deste episódio, uh, como tinha referido no início, é uh, um que tem marcado muita atualidade internacional, mas que também tem feito mexer a nossa pequena bolha uh, do Twitter em Portugal sobre... Uh, a discussão do que virá a ser este espaço sagrado para, para tanta gente uh, e que papel poderá vir a assumir agora o Twitter uh, após se uh, ter tomado conhecimento que Elon Musk uh, se preparava ou portanto, uh, que, que ia adquirir uh, uh, o Twitter. E eu vou deixar só aqui alguns números, uh, portanto, ele vai, uh, o preço da aquisição, de acordo com aquilo que foi veiculado na, na, na imprensa, é de 44 mil milhões de dólares, Uh, não faltaram uh, notícias sobre uh, o compromisso que a que faltou quando se decidiu, uh, de uma forma uh, brincalhona, com muitas aspas, dizer que resolveria o problema da fome no mundo se as Nações Unidas lhe apresentassem um plano, uh, um roadmap para, para o efeito, dizendo que custaria 6 mil milhões de dólares, as Nações Unidas uh, chamaram, portanto, chamaram o bluff e Elon Musk entrou modicílico calado nessa discussão, uh, não obstante para depois adquirir por 44 mil milhões de dólares o, o Twitter. Uh, esta é uma discussão que vai muito para além de, desta, da, da questão da aquisição ou da propriedade, porque Elon Musk afirmou como sendo um dos, um dos seus principais cavalos de batalha a ideia de garantir a total liberdade de expressão na plataforma. E isto vai contra aquilo que tinha vindo a ser até a própria estratégia de afirmação do Twitter, por oposição ao Facebook. O Twitter introduziu uma série de medidas e de mecanismos de controlo na sua plataforma, que são bastante, no meu entender, superiores à forma de controlo da propagação de informação falsa, etc, que o Facebook tem vindo a aplicar e, no meu entender, mais positivo. Um, obviamente, a, a, a proibição que teve da presença de Donald Trump no Twitter também foi muito impactante e também foi um passo muito, muito significativo nessa estratégia de impedir discursos de propagação de ódio, sobretudo após a invasão do, de, de, do Congresso o ano passado. Uh, e a, a pergunta que eu vos achava é de que forma é que isto, que se calhar começava por ti, Filipe, tendo em conta o teu, a tua área de especialidade sobre estas matérias uh, e o acompanhamento que tens vindo a fazer uh, destas matérias a nível profissional, de que forma uh, obviamente a Comissão Europeia já deixou o de que a Elon que terá que cumprir na Europa os padrões e as regras que, que são aplicáveis aqui, mas de que forma é que isto pode alterar, uh, ou pode ser um passo atrás na, na estratégia de combate destas plataformas ao discurso de ódio, à propagação de informação falsa, etc., uh, e uh, que estratégias podem utilizar para garantir que este retrocesso não acontece?
1: Sim, eu acho que é, a parece-me que é muita, muito folclore e propaganda da parte do Elon Musk, porque efetivamente, bom, desde logo, que, que tipo de liberdade de expressão, qual é que é o conceito a que ele se está a referir, não é? qual é, quais é que são tem, tem limites, quais é que são os limites… Ele depois falou na questão dos limites serem que, é, que é ilegal, não é? Desde logo uma plataforma que, é, que tem um alcance global é muito difícil aplicar, mas tem de aplicar essas regras porque há coisas que são ilegais, por exemplo, no espaço europeu. Uma coisa, um conteúdo pode ser ilegal na Alemanha, não é em Portugal. O que é que acontece neste ecossistema das plataformas e por é que a relação das plataformas é tão é, é tão é tão importante? Porque isto é um mídia, o Twitter em particular, é um, é, portanto, é um meio, é um mídia no sentido uh, que é um, é um instrumento poderosíssimo de comunicação e não só de comunicação, uh, também é, é onde se, veicula, uh, se veiculam opiniões, portanto onde os políticos, onde os decisores ao mais alto nível mundial veiculam as suas opiniões e até as suas decisões, portanto isto é, uma, é de, um, de um poder, de um alcance inimaginável. O que é que acontece? A função editorial não é idêntica ao mídia tradicional, e por isso é que não é um mídia tradicional, e não é idêntica porque o conteúdo que é gerado no Twitter é gerado pelos, pelos utilizadores. E aqui começa o problema, porque o que é gerado pelos utilizadores? Porque cada um de nós, por dia, são centenas de milhões de tweets, centenas de milhões. Portanto, seria impossível, seria um, um género de uma total estado de natureza uh, cibernético, Uh, se não houvesse um mínimo de moderação de conteúdo feito pela própria plataforma. E esta moderação de conteúdo deve obter a dois tipos de critérios. Um, à lei, portanto aquilo se é ilegal tem de estar fora, uh, e aos termos e condições da própria plataforma. A maior parte dessas plataformas têm termos e condições, portanto têm regras de utilização em que Proíbem, por exemplo, conteúdo pornográfico, uh, harassment, uh, assédio, não é? uh, discurso de ódio, etc. O problema é que aí já estamos a, entra a entrar na zona uh, cinzenta, no grey area, uh, onde certas decisões e sobretudo quando elas são aplicadas a pessoas com uh, grande preponderância política, como foi o caso do Trump, são muito controversas e porque nós também, nós cidadãos e pelo menos eu, fico muito desconfortável quando vejo uma empresa a tomar uma decisão que eu não sei baseada em que critério, ou a tomá-la, digamos, de forma unilateral, sozinha, sobre quem é que pode ou não pode estar, com o mero argumento de que não, mas isto é uma empresa privada e portanto aqui são estas regras. Não, a partir do momento em que nós temos um alcance potencialmente universal, que tem efetivamente um impacto brutal, não pode ser assim. E por isso é que, quando o Elon Musk fala em liberdade de expressão, esquece que já há, há quase dois anos que a União Europeia, a Comissão Europeia, propôs era isso que tu estavas a referir, João propôs uma, uma proposta de legislação, uma proposta de regulamento que vai entrar em vigor muito em breve, Foi agora term... as negociações foram agora terminadas, e que estipula finalmente uma série de regras que as grandes plataformas vão ter de respeitar. Isso vai acabar, desde logo, com incerteza legal e vai acabar com as ansiedades dos cidadãos que vão passar a saber porque é que o algoritmo funciona assim e não assado. Porquê é que eu estou a ver este tipo de conteúdo e não aquele? Uh, uh, vai, vai dar também aos utilizadores a possibilidade de, uh, de, 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 se, de se queixarem uh, se o seu conteúdo for removido de terem uh, recurso a, a, a disputa alternativa de desculpa, a resolução alternativa de disputas há uma série de novos, novos instrumentos que simplesmente o Elon Musk pode ignorar mas não na Europa, isso não vai mais acontecer, nunca mais portanto, eu acho que é foi, foi mais uma espécie foi uma, uma campanha uma campanha de imagem da parte dele e não tanto uma coisa que efetivamente vai não, não, acho que seria muito difícil haver esse retrocesso voltarmos atrás Uh, porque não é possível, não é mesmo possível viver em... Eu, eu compreendo que seja um espaço virtual, mas é um espaço virtual que tem um impacto, não são meras palavras, são palavras que, que têm, uh, que ficam, não é? E que, e que têm um impacto.
0: Sim, eu, eu posso deixar o apontamento de parar que isto... Uh tenha o mesmo efeito que o RGPD, de se transformar de uma regulação europeia se transformar no ponto de referência. Uh, a nível global, uh, sobretudo a nível dos Estados Unidos e. e uh, o, Reino Unidos
1: já está, o Reino Unido está neste momento está, tem uma, uma Bill em, em preparação, em discussão. Uh, os Estados Unidos vai ser mais difícil, o que eles têm é uma coisa já muito antiga, de 2000 e, acho que é de 2000 uh, e claramente, enfim, desatualizada que é necessário atualizar, porque não existiam nenhuma destas plataformas, não existiam naquela altura.
0: Uh... Gonçalo, correndo o risco de me desiludir, que já aconteceu hoje, uh, ou de tu contrariares a minha expectativa inicial, uh, eu arriscaria que terás uma visão um bocadinho diferente sobre isto uh, e sobre a forma como, uh, a partir do momento em que a empresa é privada e será adquirida por um novo proprietário, passará a adotar as regras de funcionamento uh, que esse seu proprietário determinar. Uh, não obstante, obviamente, isto que a Filipe disse é relevante e que, as empresas não existem num vácuo, uh, infelizmente para elas muitas das vezes, e portanto tem obviamente regulação para cumprir, uh, e este é um caso em que eventualmente a União Europeia uh, deu provas de que funciona a favor dos cidadãos, uh, mesmo que não cumpra tudo aquilo que nós poderíamos desejar ou querer, etc., o que é que tu achas deste, deste caso e das implicações que isso, posso, que isso te possa ter? Eu, eu lembrava só que isto vem na sequência de uma discussão mais profunda. Uh, nós vimos, assistimos, uh, eu até acho que nós falámos disso aqui em tempos, uh, a questão de, 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 dos processos do face, da Facebook na Austrália, por exemplo, em relação às questões da, da imprensa escrita e da comunicação social. E, portanto, esta relação, muitas vezes dúvida aquilo que a Filipe dizia, que é, no fundo, é uma plataforma que é alimentada pelos seus utilizadores, a produção de conteúdos é dos seus utilizadores, mas não deixa de ser uma plataforma com o um potencial de quase órgão de comunicação social, não é? de difundir e de propagar informação uh, a, um, a um ritmo quase sem precedentes, que dificilmente algum outro jornal ou, ou, ou órgão de comunicação social terá ou teria. Uh, como é que tu vês este, este, esta aquisição da Elon Musk e, e as suas intenções? Bom,
2: eu, eu acho que, e vou responder à tua provocação ao longo, nos próximos minutos, mas eu acho que são precisos dois, três pontos. É preciso fazer dois, três pontos prévios em relação a esta discussão. Um dos debates que, enfim, nos últimos anos e cada vez mais recentemente, sobretudo desde, desde o ataque ao Capitólio e desde a expulsão de Donald Trump do Twitter, um, que, uh, uh, que se tem debatido de, a questão dos limites da liberdade de expressão uh, um, o papel que as redes sociais têm um, e a influência que têm na política uh, um, do mundo ocidental, do mundo livre sobretudo, um, o facto de terem digamos de alguma maneira contribuído ou não uh, uh, eu tenho as minhas dúvidas ou tenho muitas reservas sobre a forma como contribuíram, por exemplo, para as primaveras árabes acho que tem muito mais que ver com com a subida do preço do pão que existiu e do trigo na altura do que propriamente sobre isso mas enfim é outra questão um, o debate que eu acho prévio que tem que ter e que eu não consigo ter uma resposta é se as redes sociais tornaram as sociedades mais democráticas ou não eu tenho eu não consigo responder a essa pergunta e não consigo responder a essa pergunta porque uh, um, acho que estamos ainda no, numa das maiores revoluções culturais, das últimas décadas, certamente, que é esta nova forma de comunicar e de comunicar do ponto de vista político, mas há, 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 há duas, três coisas que, redes, que as redes sociais criaram, umas menos mais, mas eu acho que em geral francamente mais todas elas. A primeira é que há uma sensação de empowerment por parte dos utilizadores um, e isso cria. Eu não sou psicólogo, mas acho, acho que é quase senso comum perceber que isso cria uma espécie de sensação de autoconhecimento ou de total conhecimento sobre áreas que nunca estudámos, que nunca dominámos. E, 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 portanto, quer dizer, não é por eu ler três ou quatro tweets sobre vacinas e bactérias. Que me torno infecciologista ou especialista em vacinas e bactérias. Quer dizer, do mesmo modo que não é alguém que lê dois, três tweets sobre impostos, uh, uh, que vai saber mais do que isso, vai saber mais do que eu sobre isso, porque eu há 10 anos que estudo impostos. Ou seja, esta, esta desconexão entre o tal empowerment e esta sensação de conhecimento e o real conhecimento que obriga esse estudo, há uma, há uma diferença brutal. E eu acho que isto cria sensações. Uh, uh, quase até de uma certa arrogância uh, intelectual ou quase intelectual dessas pessoas, ou de muitas dessas pessoas. E este sentimento ou esta sensação leva um, a algo que já tem, talvez possa ter começado nos últimos 10 anos e que se exponenciou e, e muito uh, com o Brexit, com, com a campanha de 2016 de Donald Trump, etc., que é a tribalização da política. Uh, o Twitter, aliás, pela sua limitação de caracteres e o facto de não permitir essa edição, cria essa… Uh, eu até pareço a Raquel Varela a falar, mas nisto ela tem razão, que é, cria essa limita a capacidade de alguém desenvolver qualquer tipo de pensamento minimamente estruturado ou pensado porque tens uma limitação de caracteres e portanto o que tu buscas é o soundbite o tweet, no fundo uh, e essa tribalização da política não é uma coisa boa para a democracia não é, não é porque tu extremas posições, porque queimas totalmente qualquer tipo de ponto de contacto uh, uh, ou, 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 ou de, ou de digamos, ou de combinação do que quer que seja, de concórdia, etc., não é possível. Hum, e portanto, nesse sentido, eu tenho as maiores reservas sobre os benefícios que, rede, que as redes sociais trouxeram. Hum, relativamente à questão concreta uh, uh, do, do, do Musk e da compra do Twitter, etc., se me perguntasses se eu achava bem que o Trump tivesse sido expulso a minha resposta ia ser exatamente a mesma. Ou seja, numa sociedade democrática, num Estado de Direito, vive-se vive o império da lei, e ainda bem. Um, e, portanto, se há uma lei que não é feita pelas redes sociais, não é feita pelos uh, 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 milionários uh, uh, de São Francisco e de, e de Silicon Valley, não é feita por essas pessoas, fazem muito lobby, é certo, e toda a gente sabe disso, mas, não, até porque é legal, mas não é feita, e portanto, tudo o que seja contrário à lei, a lei em si tem mecanismos para uh, 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 penalizar, para multar, enfim, uh, tem o seu enforcement, digamos. E portanto, uh, um, se tu me disseres que a direção, o board do Twitter, quer ser mais quer ir além da lei, quase no estilo passo-escolha além da troika, portanto, quer ir além da lei, isso é uma opção do board. Uh, uh, do Twitter ou de qualquer outra plataforma. Uh, uh, e, portanto, se quer uh, proibir pessoas de uh, 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 propagar uh, qualquer tipo de notícias, ou fake news, ou o que quer que seja, ou não quer, isso é uma opção do board. O bordo do Twitter, num seu momento, quis expulsar Donald Trump, e eu acho bem, mas o, board, o mesmo board do Twitter acha que uh, 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 o líder dos Talibãs que proíbe meninas de irem à escola para lá dos 11 anos ou dos 12 anos, deve continuar no Twitter, ou o Ayatollah do Irão, ou uh, 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 Maduro na Venezuela. É uma opção. E o Twitter tem essa liberdade para fazer, do mesmo modo que tem a liberdade para fazer o contrário. Ou seja, onde é, onde é que eu quero chegar? As redes sociais criaram uma espécie de uh, uh, medo pelo cancelamento. Uh, eu esta semana, a propósito, enfim, a propósito da saída da minha empresa da Rússia, uma das coisas que, que eu comentava com, com um dos sócios do meu escritório, é que este tipo, e, e isto podia ser na, na questão da Ucrânia como podia ser qualquer outro tema, nos, te nos grandes temas que mobilizam uh, os movimentos, as redes sociais, etc, há um medo brutal de uma enorme parte da população sobre ser cancelado. Um, porquê? Porque isso gera a tal exclusão, isso tribaliza, e eu acho que aqui peço desculpa, mas há uma, há uma pressão alquista brutal para o cancelamento que leva à tribalização. Uh, há muitos que já são tribais, mas há outros que se tornam tribais, como reação ao tal wouquismo, digamos assim. Um, mas aquilo que eu acho é que há muita gente que, muita gente, muitas empresas que adotam esta postura de medo do cancelamento, precisamente por terem esse mesmo medo contra o cancelamento. Ou seja, fazem um embrace de algum tipo de temas, alinham por um lado, num lado dos temas, com o medo de serem canceladas. E hoje o medo de ser cancelado tem um impacto económico brutal. Eu tenho clientes que continuam na Rússia, clientes, portanto, empresas europeias que continuam na Rússia, ah, 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 e, e perdem, e hoje dizem, eu perco mais dinheiro em continuar na Rússia do que em sair da Rússia, porque a perceção, ah, 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 a tal, o tal medo da censura existe e eu acho que isso as redes sociais são ah, ah, enormes culpadas ah, 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 e o algoritmo e tudo isso são enormes culpadas desta cultura de cancelamento e portanto... Ah, ah, se Donald Trump volta ou não volta, se o tipo do Clux Clux Plano volta ou não volta, isso a mim, honestamente, é indiferente. Porque aquilo que me preocupa é que não haja um cumprimento da lei das pessoas que estão no Twitter ou noutras redes sociais. E isso resolve-se de uma maneira muito simples, que é a autenticação. O problema das redes sociais tem que ver com a quantidade de trolls e de robôs e de, eh, de fake profiles, etc., que proliferam na internet. O problema é a autenticação. Porque eu, se estiver autenticado e, eh, eh, enfim, eh, num ato de eh, eh, dupla personalidade, de, enfim, eh, doença mental, disser ou escrever uma barbaridade qualquer eh, que seja em si mesma um crime... Seja acoso sexual, seja uh, 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 enfim uh, divulgação de, de pornografia infantil, qualquer coisa que esteja tipificada no Código Penal, eu se estiver identificado como autenticado, sou, uh, 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 vou ser indiciado em crime. Uh, uh, e portanto, para mim, o problema resolve-se com a autenticação. Um, e não haveria, honestamente, mal nenhum em que isso de facto se tornasse obrigatório, e acho que isso talvez tornasse as redes sociais um ambiente muito mais uh, um, saudável ou menos tóxico como aquilo que existe.
1: Sendo que eu acho que é muito importante, desculpa João, não sei se é, é muito importante garantir a possibilidade de os utilizadores man man manterem a sua... O anonimato, certo,
2: Filipe, mas, é mas, é, mas é que este é que é o mas meu ponto. sejam
1: humanos, a, não questão,
2: é? a questão da autenticação, a questão da autenticação é, isto, haverá certamente mecanismos legais para o fazer, mas a questão da autenticação é autenticação em relação às plataformas. Eu, o meu nome é Gonçalo, mas se eu quiser ter nas redes sociais as minhas iniciais é. e ninguém saber que eu me chamo Gonçalo, que podia ser Gonçalo ou Guilherme, quer dizer, é indiferente, mas... Sim. Aquele utilizador, se for praticado um crime, a rede social tem uh, um mecanismo de identificar aquela pessoa. É. Uh, e eu acho que é por aí que passa. Tu não acabas com o anonimato no sentido público, uh, uh, mas tu tens que dar garantias. Quer dizer, repara, tu quando queres fazer trading de ações ou ETFs ou o que quer que sejas em plataformas estilo redes sociais, tipo é Touro, por exemplo, onde tu compras e vendes ações. Se quiseres em segundos. Eu posso ter um nome X, digamos, mas a plataforma sabe quem eu sou. Tem o meu BI, tem a minha morada, tem um comprovativo de morada, até porque aquilo depois tem a informação fiscal que tem que entregar às autoridades fiscais, naturalmente, porque tens ganhos ou, ou o que seja. Por que não criar um mecanismo semelhante? em que os outros utilizadores não têm que saber quem eu sou, se eu não quiser aparecer, mas a plataforma tem esse poder. E se de facto tiver, existir um infringement por parte da minha parte nessa rede social, eu tenho que ser avaliado no sentido, tenho, tenho que ser responsabilidade por isso, no fundo.
1: Sim, eu acho bem, acho, acho que faz sentido, acho que essa proposta de acabar com os botes é uma, é uma excelente proposta, até porque nós sabemos quando se, as políticas de, de combate à desinformação no que se tem feito ao nível da União Europeia, é muito, a partir do princípio que a desinformação é um fenómeno sistémico e, portanto, não é um post individual quem constitui configura a desinformação, não é? É a manipulação dos sistemas das plataformas e essa manipulação é feita muitas vezes com base nessas, nessas, nessas estratégias. Portanto, garantir essa autenticação, eu acho que seria um, um dos, uma das respostas. Agora, sempre com grande equilíbrio face aquilo que já falámos hoje, que é o RGPD. Portanto, não vamos estar a... Concordo.
2: Pedir...
1: Não, vamos por aí fora, porque as plataformas já sacam tantos dados.
2: Certo. Filipe, mas há, mas há uma coisa que eu concordo e que, e que espero que fique clara ou que, se, que seja perceptível para, todos, para vocês e para, para aqueles que nos ouvem, que é, para mim, o layer principal é a lei. Um, tudo aquilo que vá contra a lei tem que ser responsabilizado. Ponto. Se as plataformas querem ter uh, uh, outro tipo de filtros, para além da lei, eu acho que isso está no exercício da sua liberdade. Uh, o Twitter é uma empresa pública <risos> e, portanto, pública no sentido, é, é, é cotada um, e, portanto, se quer ter outro tipo de layers do género, não quero que existam utilizadores que publiquem informações falsas sobre o Covid-19, não quero que existam uh, 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 negacionistas do clima. Eu também não quero.
1: Ah, mas aí… Sentido, eu sair. também não
2: concordo com essas pessoas. Acho que aí mas…
1: discordamos. Não percebi. Eu acho que aí eu e tu discordamos, porque quando as plataformas, e nós contamos pelo, pelos dedos de uma mão, têm o alcance que têm estas, uh, deixam de ser uh, meros espaços privados, passam a ser um efetivo espaço público. E, portanto, aí isso significa que têm de ter uma responsabilidade acrescida. E essa responsabilidade acrescida é precisamente a do respeito da proteção, da defesa da liberdade de expressão. Se este é, uma plataforma, é um meio, é um instrumento através do qual não só políticos como todos nós nos expressamos e desta forma tão, tão universal e com um alcance tão grande, então eu acho que tem, o tipo de responsabilidade da plataforma em ter ou não ter Trump, ter ou não ter discurso Covid, uh, não é… Sabes o que
2: é que eu acho? É que nós é. não pode... A questão é que nós não, não podemos ou não acho que devamos ter um, um, um discurso com dois pés e duas medidas, que é, quando achamos que a opinião é contrária à nossa, achamos bem que saia, e quando achamos que é a favor da é. nossa, amamos bem que fique. E eu estou a tentar aqui ser, ou demonstrar que sou coerente neste ponto que é, eu, se não me interessa uh, uh, saber o que é que o Donald Trump diz, não o sigo. Exatamente. Uh, as simple as that. E estou a exercer essa minha liberdade. Uh, e, portanto, se o que o tipo diz que são uh, barbaridades, na maioria dos casos, uh, as pessoas que o seguem estão na sua liberdade de ler. Uh, uh, ou seja, se, se na. Uh, digo sempre, dentro, de, de, digamos, das balizas
0: da lei. Esse é o ponto. Uh, uh, e, e, portanto. Permitem, eu acho, eu acho que okay. se tu, se tu fizeres essa ressalva no final dentro das balizas Só da lei... Só queria
2: fazer uma pergunta, não desiludi, espero.
0: Não, 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 de todos. <risos> uh, foste muito ao encontro daquilo que eu, que, eu, que eu imaginava que fosse a tua posição. Mas uh, relativamente a esta tua, esta tua última posição, se tu, de facto, acrescentares esta parte de dentro das balizas da lei, traz a minha concordância. No sentido em que uh, eu acho tens razão no sentido em que as pessoas devem poder seguir ou não o Donald Trump no, no exercício pleno da sua liberdade, se os parâmetros de atuação do Donald Trump, enfim, Donald Trump, quem diz Donald Trump diz uma série de outros utilizadores. O Ayatollah do Irã, por exemplo. Sim, se forem dentro dos parâmetros normais do funcionamento da liberdade de expressão, do funcionamento das sociedades democráticas, etc. Porque se forem, repara que o Twitter não... Uh, não baniu o Trump quando ele escreveu o COFEF, ou quando ele dizia os disparados todos que dizia e as inanidades que dizia e que disse durante os quatro anos em que foi presidente. Uh, uh, o Ben deu-se depois de, do ataque ao Capitólio e de se considerar que a ação dele estava a ter uma implicação direta para contribuir para uns acontecimentos específicos que podiam, inclusivamente, levar à, à erosão do sistema democrático americano e provocar. Uh, isto é e isto pode acontecer. As plataformas têm esta capacidade e têm este poder de potenciar o discurso. De, uh, amplificar, no fundo. Amplificar, exatamente. Uhum. Amplificar, exatamente. E, portanto, e por isso é que eu acho que a Filipa deixou aqui um ponto muito importante, que é isto não são só meras empresas privadas é que, repara, até mesmo num no, no, no contexto de um órgão de comunicação social a esfera de alcance é muito menor, é muito menor uh, seja qual for a não ser que seja um órgão de comunicação social com uma dimensão absolutamente global mesmo assim, a CNN não tem o mesmo nível de alcance que tem, que tem o Twitter de chegar ah, claro. a, o, às pessoas o que eu acho, o
2: que eu, acho uh, uh, eu aliás até tenho um cliente uh, uh, que tem um negócio muito interessante, no sentido em que o que os tipos fazem é Big Data pro Process de informação do Twitter. E quando nós pensamos uh, e, e vendem essa informação, que processam naturalmente com softwares, etc., vendem essa informação para tudo o que são marcas que possas imaginar, partidos políticos, governos, etc. O ponto é, que ao Twitter e não ao Facebook, por exemplo, que tem cinco seis vezes mais de utilizadores? Porque a informação, e aí é que eu acho que a importância do Twitter é essa, porque ninguém quer saber uh, se tu publicas um gato uh, persa ou, ou, ou um cão labrador. Ninguém interessa isso. E grande parte da informação que é publicada noutras redes sociais não tem informação comercial relevante. Comercial ou de estatística relevante. Um, saber o que é que cada um de nós pensa, ou diz neste podcast, ou aborda, uh, uh, é, ou vota, etc., é muito mais interessante, mesmo que tenhas uma,
0: um universo de pessoas muito mais pequeno. E daí o valor do Twitter. Deixa-me só dizer, que, uh, era, só, só ia concluir, não discordando do que disseste. Uh, eu, a minha posição sobre esta matéria tem sido de, sempre de alguma prudência na abordagem. Isto porque eu acho que. Enfim, num mundo fantástico, a melhor, a melhor solução seria sempre através da educação, para que evita, evitar que a literacia digital, etc. Portanto, esse seria sempre o caminho primordial e que não, que não acho que tenha que ser abandonado, tem que ser trabalhado e que tem que ser desenvolvido, obviamente, para que as pessoas consigam identificar uh, quais é que são os, os processos através dos quais as, as, as informações falsas são propagadas. A Finlândia tem, é, é um caso absolutamente brilhante a esse nível. Mas tenho tido sempre prudência porque eu acho que nem deve pertencer às plataformas o poder total de controlo da informação, porque acho que é um poder absolutamente discricionário, portanto não pode pertencer simplesmente à esfera privada, a, a forma de regulação do que é que pode e não pode ser difundido de uma forma massiva de, na, 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 através das plataformas que têm, Twitter, Facebook, etc., mas também não acho que esse papel deva pertencer exclusivamente ao Estado. Porque o perigo, o perigo que daí advém é, obviamente, censura, enfim, não, não, a China é um exemplo claro de, como isto, dos riscos que isto pode trazer. E por isso é que eu acho que há bocado dizia, meio a brincar, meio a sério, que espero que este papel que a União Europeia teve agora seja, de facto, determinante para ganhar um alcance global. Porque acho que este pode ser um compromisso interessante, que é, em vez de ser um Estado, ser um bloco reconhecido internacionalmente na garantia, com interesses dispares, porque é isso que a União Europeia é, e que, portanto, à partida garantirá uma miríade uma mais ampla de posições diversas dentro do seu seio. E, com isso, trazer uma proposta que, obviamente, podendo ser alvo de discordâncias pontuais em alguns aspectos, ou de uns considerarem mais ou menos ambiciosa, não deixa de ser um, um fator de estabelecer um padrão importante na regulação nesta, nesta área. Espero mesmo que isto possa ter um efeito como, como teve o RGPD acho,
1: acho que vai ser um RGPD 2, sim, nesse Espero sentido, sim. este é um dos braços armados, digamos, da, da influência da União. Uh, da União. É mesmo, não é porque estas empresas que são, que são globais, quer dizer, o custo de compliance vai ser tão grande uhum. uh, que se vão fazer compliance para o espaço europeu, mais vão fazer.
0: fazer em para todos, para todos. Os tempos, não? de acordo. Eu, eu terminava com, com, com uma partilha que fiz convosco esta semana de um texto brilhante do, do Miguel Esteves Cardoso uh, que falava sobre o Twitter uh, e depois passava para ti, Gonçalo, para nos trazer a nossa, a nossa escolha musical desta semana e dizia, dizia o nosso Miguel Esteves Cardoso uh, no final do seu longo texto o que é que o Twitter faz? Deixa escrever dentro de 80 caracteres? Deixa-nos seguir quem quisermos? E o que é que isto tem de especial? O que é que tem de admirável? Como é que isto é tecnologicamente avançado? Ah, suspiram os otimistas. Pode ser que agora dei para editar os nossos tweets. Olhem só que sonho, que impossível maravilha em 2022 podemos escrever um disparate e depois, sustenham por favor as vossas respirações, ir lá tirar as gralhas ou mesmo alterar uma frase. De que se lembrarão a seguir? O poder do Twitter está nas pessoas que lá estão. O Twitter é só um servidor. Chorar por causa da mudança de dono não fica bem a quem é livre. Acho que esteve é muito mesmo. bem. Acho bem. que alinhamos todos quanto a isso, certo? Acho que sim, acho que sim. E posto isto, para terminar, Gonçalo, a escolha musical pertence-te esta Bom. semana? A escolha musical desta semana,
2: espero que não seja muito controversa para os nossos ouvintes que nos ouvem e que, e que são da mesma família política que eu, mas vai ter vários significados. Um, Passámos o 25 de abril, estamos a três dias de celebrar a grande vitória de Ayuso uh, em Madrid, portanto falta um ano para celebrar esse grande dia, um, e coincide com a saída de cena de Pablo Iglesias, essa figura mítica da esquerda revolucionária da última década na Europa, um, e eu trago a música de um cantor espanhol que se chama Ismael Serrano, portanto é uma música de intervenção bastante bem conseguida, no sentido, era o tipo que cantava nos congressos do Podemos desde, desde, que, desde que nasceram daquelas tendas de camping das Portas do Sol. E a música, eu gosto muito, chama-se Papá Cuenta-me, outra vez. É uma música que eu diria quase que é a grândula Vila Morena do outro lado da fronteira. Uh, e, portanto, para celebrar estas várias coisas, o 25 de Abril, etc., esta semana, uh, um eleitor de centro-direita que nunca usou um cravo no 25 de Abril, que é o meu caso, mas que não tem nenhum problema quanto a isso, acho que é muito mais uma espécie de apropriação simbólica que a esquerda uh, injustamente muitas vezes faz, porque a direita historicamente o permitiu. Um, esta semana uh, uh, trago-vos, um, papá, cuenta-me outra vez, de Ismael Serrano.
0: Muito bem, eu uh, com isto encerramos, uh, acho que foi uma excelente escolha, inesperada uh, para mim, um, e, 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 e saudar, de facto, só a fazer um último apontamento, que foi uh, o Dino Santiago, no Palácio de São Bento, ao lado do Primeiro-Ministro, com uma t-shirt a dizer, preto, estás na tua terra. Portanto, de facto, se mais, se mais nada, pelo menos o 25 de Abril trouxe-nos esta liberdade de poder estar na residência oficial do Primeiro-Ministro com uma camisola, com este, com este teor e com esta mensagem política forte. Uh, e acho que isso será uma conquista uh, que Abril nos deu, que espero que nós nunca mais percamos. Camaradas, companheiros, amigos, muito obrigado por, mais esta, por estarem connosco em mais este episódio. Voltaremos para a semana e até lá.
3: Como hace 11 años, por primera vez cantemos juntos Papá, cuéntame otra vez Canta conmigo Papá, cuéntame otra vez Ese cuento tan bonito De gendarmes y fascistas Y estudiantes complejos. E dulce guerrilla urbana em pantalones de campana, e canções de los rolling e niñas em milifalá. Apa, cuéntame outra vez todo lo que os divertisteis, estropeando la ejer, a vejez, auxiliados dictadores, e como cantaste a e ocupasteis a Sorbona. En aquel mayo francês, em los dias de vinho e rosas Papá, cuéntame outra vez, essa história tão bonita de aquele guerrilheiro louco que mataron no dia, e cuyo fusil já nadie se atrevió a tomar de novo E como desde aquele dia, tudo parece mais feio Papá, cuéntame outra vez que tras tanta barricada e tras tanto punho alto e tanta. Não pudisteis fazer nada e bajo os adoquines não havia arena de playa. Foi muito dura a derrota, todo o que se soñava. Se pudrió en los rincones, se cubrió de telaraña y ya nadie canta al Já ya no hay locos, ya no hay varias, pero tiene que llover Aún sigue sucia a la paz. Queda lejos aquele que el mayo lejos sandis, que lejos que hayan bolsarte. Muy longe aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias siguen cayendo sobre quien hablaré más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ayer morían en Bosnia. Agora murem em banda, fazer moriagem em busca. Agora murem em